0: שלום לכם, לפנינו תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי בעקבות התפרצות משבר קורונה העולמי, והפעם מגפה בעידן הדיגיטלי. כיצד היא מעצבת את התודעה שלנו, כיצד משפיע עלינו המידע המופץ דרך רשתות חברתיות, לעומת ההסברה בכלי התקשורת המסורתיים, ומה החשיבות של בריאות תודעתית במסגרת ההתמודדות עם השלכות המשבר. בהמשך נשמע על התוצאות של משבר קורונה בארצות הברית, מדוע התמהמה הממשל טראמפ בתגובתו לאירוע, באיזה דרך הוא מנסה לתקן את הנזקים, ומהן ההשלכות האפשריות של המשבר שחווה ארה״ב כעת על ישראל. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. לכם, אנחנו בפודקאסטרטגי שלנו, רק שהפעם אפשר לקרוא לזה זום קאסט, אנחנו משיקים את התוכנית הראשונה שלנו במתכונת של שיחת וידאו, שתוכלו גם לשמוע כרגיל בפלטפורמות שעליהן אתם מאזינים לפודקאסט. ושני האורחים שלנו הפעם הם רונן מנליס, דובר צה"ל לשעבר ומרצה בתחום הדיגיטל והתודעה, ונועה מנלה, חוקר תודעה דיגיטלית ומרצה לתואר שני במכללה למינהל. שלום רבי שניכם, אז תודה שהצטרפתם אלינו בימים טרופים אלה והשיחה שלנו תעסוק בתופעה של מגפה בעידן הדיגיטלי. הכוונה היא למלחמה באויב הבלתי נראה שהוא נגיף קורונה וכל מה שהאירוע הזה מחולל בתודעה של הציבור, של השלטון איך אפשר לנהל משבר בסדר גודל כזה בעולם שבו אנחנו חיים, ומה לגבי ההיצף של הידע וההשפעה הטוטלית שלו על אורח החיים שלנו, על סדר היום, על כל זאת ועוד אנחנו נשוחח בעזרתכם, שני המומחים שזימנו לתוכנית הזאת, ועכשיו למעשה אני מעביר לכם את השרביט. הנושא שאיתו אנחנו רוצים לבדוק לפתוח את הדיון זה ‫מה שנקרא מגיפת המידע, ‫ונועם, בשבילך, ‫נכניס גם את המושג ‫בריאות תודעתית. ‫נשמח אם תסביר במה מדובר ‫ואיך זה משתלב בכל מה ‫שאנחנו חווים בימים האחרונים.
1: ‫אוקיי, אז בואו נלך רגע לארגון ההוא. ‫אני חשבתי תמיד שזה, דרך אגב, ‫להקת רוק מימי ילדותי, ‫זה נהיה ארגון בריאות... ‫-ארגון הבריאות העולמי. ‫נכון, ארגון הבריאות העולמי, ‫שכשהוא הכריז על הפנדמיה, לצד הדבר הזה, ככה קצת מתחת, הוא הכריז על אינפודמיה, בעצם מגפת המידע, והוא התייחס לעובדה שבעצם פייק אה, ניוז אה, ומידע לא נכון ולא אמין טס ברשת, אה, ויראלי מאוד, נגיפי מאוד, ובעצם מסוכן לא פחות, בגלל שבעצם מידע לא נכון יכול להרוג פה הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד אנשים. וזה מסתדר בעצם זה עם זה כל זה
2: המונח, זה... כן, רונן. עכשיו <ארבע> בנקודה הזאתי, שכשארגון הבריאות העולמי מדבר על אינפודמיה ועל כמות המידע שיש, אנחנו בעצם נתקלים בשלושה סוגי מידע. זאת אומרת, הראש ישר הולך לסיפור של פייק ניוז ושקרים, אבל בעצם יש שלוש קבוצות של מידע. המידע אחד זה המידע המיימן, הרשמי, שנמסר בדרך כלל על ידי הגורמים המוסמכים, או עליו בקרוב. המידע השני זה הרופא לעת מוצא, כל אחד מכין לעצמו גרף משלו, מנהל את מצב התמותה, אנחנו לא יודעים להגיד שזה פייק, אבל אנחנו לא יודעים להגיד אם זה רשמי. והקבוצה השלישית היא פייק, ואתה כאדם צריך לשבת בבית ולבחון מתוך שלושת המשפחות האלה מה המידע שאתה פועל על פיו. זה מה שיוצר את אותה, אותה מגפת מידע שאנחנו נתקלים בה.
1: וזה מייצר, זה נכון מאוד, זה חידוד מאוד מאוד חשוב, אבל זה מייצר בדיוק את הנושא של, את הנקודה של הבריאות התודעתית. כולם מדברים על הבריאות הפיזית שלנו, אבל בעצם לתודעה, לחברה, יש, בריא, יש אה, אה, תודעה משותפת שיכולה להיות חולה יותר ובריאה יותר. וכשהתודעה, הבריאות התודעתית חולה, אז אנחנו מקבלים אה, מצבים של התנהגויות אה, קיצוניות, עד אנרכיזם. אנחנו רואים באיטליה כבר שזה מגיע לכדי ביזה. זאת אומרת, כשאתה מפחיד את האזרחים ואתה מכניס להם היסטריה, אתה יכול לשלוט בהם עד נקודה מסוימת, ומנקודה מסוימת זה הופך להיות, זה כבר מתהפך ומתהפך הלחם, אתה כבר לא יכול לשלוט בהם. ולכן המינון של הבריאות התודעתית הוא דרמה בתוך האינפודמיה הזאת שאנחנו נמצאים. תגיד, מה שמצדיק...
0: זה, זה, זה כבר... משפיע על עניין האמון שהציבור אמור לרכוש כלפי שלטונו, במיוחד בעיתות מצוקה כאלה, בזמן חירום. אולי פעם בזמן המלחמה הציבור היה מרגיש ש... הוא מקבל את המידע האמין והמדויק ממערכות השלטון. איך בעיניכם השיח שמתנהל בין השלטון לציבור משפיע על סוגיית אמון?
1: קודם כל צריך להבין, נקודת המוצאה, ואולי רונת איך יתייחס לזה מהזווית של דובר צה"ל, שמדברר גוף ממלכתי כזה, באופן עקרוני נקודת המוצאה היא אין אמון. ‫אין אמון בשום דבר שמגיע מלמעלה. ‫דרך אגב, מכון אדלמן, ‫מכון ענק בארה״ב, ‫שמוחן את רמת האימון שלנו בעולם, ‫של אנשים מכל העולם בממסד, ‫תקשורת, תאגידים, ‫מצא ש-2018 ו-19 היו השנים ‫בהן רמת האימון היא הנמוכה ביותר. ‫לתוך האי-אימון הזה בעצם נכנסות עכשיו ‫ממשלות וגופים רפואיים, ‫אומרים... תאמין לי, כשאני אומר לך תאמין לי, אבל אנחנו לא, לא מאמינים, רונן אולי אתה רוצה לדבר איך מתמודדים עם אי אמון, שאתה אולי לא מסכים
2: לזה. פה בעצם יש לנו מפגש של שלושה דברים שבאים לידי ביטוי. אחד זה המידע שדיברנו עליו, שתיים זה חוסר האמון הבסיסי שמתפתח בשנים האחרונות במערכות הרשמיות, לפעמים ככל שאתה יותר רשמי יש בך פחות אמון. ודבר שלישי שתכף נדבר עליו בהרחבה זה הרשת החברתית ואיך היא עושה לזה, בעצם מעצימה את כל התופעה הזאת, אבל בסוגיית האמון, אני כמי שהיה דובר ממלכתי, אבל כל דובר ממלכתי, נתקל באתגר גדול מאוד, שבו הזמן שלוקח לך לבדוק את העובדות ולהביא את המידע מהימן, הוא לעולם יהיה ארוך יותר מזמן הפיד. המידע שרץ בפיד, המהירות שלו, הווירליות שלו, האפשרות של כל אחד לכתוב מה שהוא רוצה היא לעולם הרבה יותר מהירה מהיכולת שלי, שלי או של דובר משרד הבריאות או של דובר אחר לבדוק את המידע המהמד. וכאן נכנסת השאלה איך מתמודדים עם התופעה הזאת, ואני חושב שיש כמה מרכיבים. הדבר הראשון זה נתונים. ככל שהגופים הרשמיים יספקו יותר נתונים ויותר מדויקים, כך לך כאזרח תהיה אמון בזה שהם שולטים בפרטים ובמידע. זה אתגר אדיר. כמו ההבדל בין דיווח על רקטה אחת לבין דיווח על ארבע מאות רקטות, ככה ההבדל בין מסע ברחבי ישראל של חולה אחד למול מסע ברחבי ישראל של אלפיים חולים. דוגמה אחרת זה השקיפות במידע. אחד הדברים שאני יודע שנעשו בבריטניה זה שהפרלמנט הבריטי פרסם, או הקבינט הבריטי פרסם כל יום את המידע הרפואי שעליו הוא נסמך בקבלת ההחלטות שלו לציבור. למעשה יש פה התמודדות עם אירוע לא סודי, ואז כל הזמן, באופן שקוף למידע שאתה מסתמך עליו. והיכולת שלך לייצר את זה פלוס אחידות במסרים ואחידות במוסר. בסוף הציבור רוצה להתרגל למישהו אחד שהוא מתחבר אליו והוא מוסר לו את המידע באופן אחיד ובאופן, ובאופן שמאפשר מסר אחיד, גם אם זה בתחומים, בתחומים שונים. יש כאן קצת בעצם
0: בין כמה גורמים, נכון? זה לא שאנחנו ניזונים מפיד אחד, או כמו שאמרת... ‫הקצב והכמות של הידע שזורם, ‫זה כמעט אינסופי.
1: ‫אז זה, זה, קצת אתה מחזיר אותנו ‫לימי נחמן שי, שתו רק מים, נכון? ‫כאילו, אתה בעצם מחפש קצת דמות כזאת. ‫-זה סמכות. אז, ‫אז בוא נדבר רגע על הסמכות מלמעלה, ‫של נחמן שי כזה, שם קוד למה שהיה פעם. ‫יש מושג אקדמי שאני אכניס רגע, ‫ואחר כך נוריד אותו לרצפה. שנקרא הסמכות האומתולוגית קורסת. הסמכות האומתולוגית זה כל דבר שמגיע מלמעלה. זה יכול להיות מורה בבית ספר, שופט בבית משפט, אלוף בצבא, או הורה בבית. כולנו מרגישים את הקריסה של הסמכות, וכתוצאה מהדבר הזה מערכת המשפט מאבדת את האמון, והאקדמיה והבתי ספר. זה מגיע למצב כזה שפתאום אנחנו מקבלים עשרות אלפי אנשים שנמצאים בקבוצות פייסבוק שטוענות שהעולם שטוח. עכשיו, זה לא איזה אידיוטים שחושבים שהעולם שטוח, הם פשוט אומרים לך, אל תאמין לכל מה שהם מכרו לך. במהדורה יותר, אני אתן לך מיד מנליסט, במהדורה טיפה יותר קשה של הדבר הזה. אנחנו מקבלים את זה באנשים שקוראים לשחרר את זדורוב, אפשר לראות את זה במערכת הפוליטית של ראש ממשלה עם כתבי אישום בלי להביע דעה, ואנחנו יכולים לראות את זה בזה שאם נלך רגע לקורונה, שטרום קורונה אנשים לא מתחסנים ואנחנו מקבלים חצפת. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד יסודי ו... שצריך לשנות אותו.
2: עולה. המושג נחמן שי, בתפיסה המרגיע הלאומי האחד שמוסר את האמת, למרות שאני מזכיר שמה שהוא אמר זה לשתות מים ולסגור את הדלת, והוא ידידי ומורי, הוא חלף מהעולם, מכל, מכל מיני סיבות, הוא חלף מהעולם בגלל כמות המידע, בגלל היכולת שלך להכיל את כמות הפלטפורמות שהמידע הזה נכנס אליך מכל החלונות. ועדיין, הגוף הממלכתי, הגוף שמוביל את האירוע הזה, שאני טוען שהוא חוצה את משרד הבריאות, הוא גוף שצריך להיות בין-משרדי, צריך לדעת בתוך הכללים של המרחב החדש להביא את המידע המהימן והישיר. עכשיו תראו מה היה לנו פעם. פעם, כמעט בכל בית היה רמטכ"ל, הוא היה יושב ביום שישי בערב ומספר איך נכון לנצח את המלחמה בעזה, איך נכון להביס את חיזבאללה, עכשיו זה מתחלף. לאיך נכון לנצח את, ה, את הקורונה, או האם נכון או לא ללכת עם מסכה, ואיך משטחים את העקומה. ההבדל המהותי שהדיון הזה עבר מהסלון שלנו, מהפרלמנט שלנו, לכיכר הפייסבוק. והעובדה שהדיון הזה מתנהל בכיכר הפייסבוק כל הזמן, היא השינוי המהותי והצורך של, של הגופים הממלכתיים להתמודד עם תופעה שהם לא היו מורגלים אליה
1: קודם. אז אני לוקח את זה עוד, עוד, עוד רמה באמצעות המחשה. של אם נסתכל רגע על הסרטון של הניו יורק טיימס, גוף מדיה כל כך גדול וחזק, מזהה את הבעיה של אי האמון ועושה סרטון שרץ ברשתות, שהוא מאוד מאוד פשוט, שאומר אני זה האמת. ומה שקראנו בעקבות הסרטון הזה זה מדהים. מלא מלא אנשים העלו בתגובות את כל הכשלים, האינטרסים, הרמאויות, הטעויות, של הניו יורק טיימס. זאת אומרת, אתה כבר לא יכול לבוא מלמעלה ולהגיד, פעייני זה האמת, אלא אתה צריך לעבור לאמצעים אחרים שמוכיחים אותה. אתה דיברת על שקיפות, אני מדבר על שקיפות רדיקלית היום, לדעתי שקיפות אפילו לא מספיקה, שקיפות רדיקלית, חזקה, נוכחת, הודעה בטעויות בזמן אמת, שמה מסתתר בעצם איזשהו אולי אנטיביוטיקה לדבר הזה. נאום, לא, אתה נוגע בנקודה
2: נוספת של, של המרחב הזה, שהוא אין סודו. זאת אומרת, האח, האח הגדול חי נמצא איתנו בכל, בכל מקום. היכולת פעם לוודא שמשהו לא מתגלה לציבור היא הייתה הרבה יותר גדולה מאשר היום. תראה, בואו ניקח את סוגיית ה-N95, מסכה שאף אחד מאיתנו לא, לא היה מזהה אותה לפני שבוע, הוא לא יודע על מה מדובר. איך נחשפנו אליה? אחת התופעות המרכזיות שנחשפנו אליה זה שכמעט כל רופא שני מחזיק חשבון טוויטר או חשבון פייסבוק. הוא מעלה תמונה שלו מתוך... חדר הניתוח, מקומות שבחיים לא היינו רואים אותם באופן כזה, ומראה זו המסכה שיש לי, זו המסכה שהייתי רוצה שתהיה לי. ולאט לאט נוצרת ויראליות של איזה, איך נראית המסכה. אי אפשר יותר לספר סיפור מה קורה בבתי חולים בלי שאף אחד יראה, כי בתי חולים, העובדים עצמם משתפים בציבור כל הזמן בתוך המרחב הזה. זאת אומרת, השקיפות היא נכפית עלינו בכלל, גם אם אנחנו כגופים ממלכתיים יש דברים שהיינו מעדיפים לא לספר או לא לספר עכשיו, אני מקווה שלא, אבל יכול להיות דברים כאלה. האופן שבו הרשת מתנהלת והאופן שבו השחקנים, שבעצם כל אחד מאיתנו מתנהלים בה, יוצר מצב שהכל שקוף לציבור
1: בלי סודו. נכון, זאת אומרת, השאלה היא לא אם זה ייחשף, אלא כמה מהר זה ייחשף. נכון? היום אנשים כבר מתייחסים ל-N95 כמו F35, נכון? זה כבר נהיה חלק מהזרגון. אבל זה מכניס לעוד נקודה, שהיא היד הנעלמה של התודעה. מי, מי, מי שמה בוחש בתוך ה... מרחבי תודעה אלה, איך הדבר הזה מתרחש. הרי פעם, עד לא מזמן, עד לפעם, לפני הספירה, לפני הקורונה, אנשים נהגו לעשות הפרדה בין המרחב הפיזי שבו קוראים הדברים כאילו אמיתיים, לבין המרחב הווירטואלי, יש חברים אמיתיים, לא, לא, לא חברים דמי, והיום אנחנו רואים שבעצם הרשת יצרה איחוד של המרחבים. ‫נלכון מבחינה תודעתית של המרחב הפיזי עם המרחב הדיגיטלי. ובמשך, ‫ואנחנו רואים שבעצם גופים שראו, ב, ‫נקרא לזה ברשתיות, ‫אויב גדול כמו משרד החינוך, ‫אומר עכשיו שהרשת תציל אותו. ‫אין לו ברירה אלא בעצם ‫להתחבר לדבר הזה.
0: ‫תגידו, מה אתם חושבים ‫על התפקוד של משרד הבריאות ‫בכל המשבר הזה? ‫כי הוא בעצם זה שנמצא בחזית. הזכרתם קודם את ענייני ההסברה בשעת מלחמה, הרי לא מדובר כאן באירוע צבאי פר אקסלנס, ובכל זאת אנחנו מתייחסים לזה דרך מושגים ודרך כל מיני נוסחאות וקנה מידה של הערכת אירוע מלחמתי. זה לא, זה לא באמת מלחמה כמו שקרה בשנות ה-90 במלחמת המפרץ, וזה לא... אירוע שבו הצבא נמצא בחזית, אבל בכל זאת יש פה בעצם שילוב של ההובלה אה, של אה, המערכה נגד קורונה על ידי אה, גורמים אה, מוסמכים מקצועיים, משרד הבריאות, המערכת הרפואית, ועל גבי זה בעצם אה, נכנסת ההסברה של המדינה. איך המערכת הזאת מתפקדת ועד כמה הרכיב הזה של הסברה על ידי... ‫משרד הבריאות והגורמים שמוסמכים ‫לתת את ההערכה בחוות הדעת המקצועית, ‫איך כל זה בעצם משפיע ‫על התודעה של הציבור ‫ועד כמה זה מתפקד בצורה טובה?
1: ‫אז, אז אני חושב שזה בדיוק מתכתב ‫עם הבריאות התודעתית שדיברנו קודם, ‫כשאתה משתמש בשפה של מלחמה, ‫והמדיה משתמשת בזה ‫והממשלה משתמשת בדבר הזה. ‫אז כשאנחנו מרגישים מאוימים, ‫אנחנו מתחילים לצופף שורות, ‫אנחנו מתחילים להתכנס, ‫אנחנו מתחילים להתגייס, ‫אנחנו מוכנים להקריב, נכון? ‫יש מונחים של הקרבה בדבר הזה, ‫שהיא הקרבה כלכלית, ‫אנחנו רואים גם הקרבות פוליטיות עכשיו ‫בהתכנסות לתוך הדבר הזה, ‫אבל השפה הזאת היא מניפולטיבית, ‫היא מסוכנת, ‫היא אמצעי שליטה באנשים. ‫ולדעתי גם חרב פיפיות ‫שעלולה או עשויה להתהפך ‫על כל מי שמשתמש בדבר הזה יותר מדי. ‫אז זה מצד אחד זה כלי אדיר לשליטה, ‫ומצד שני לטעמי זה גם מסוכן, ‫כי כשאנשים מרגישים כל כך מותפים, ‫כמו שאמרתי קודם, ‫סכנות של ביזה ואנכיה, ‫ואני חייב לדאוג לעצמי, ‫ואנחנו רואים דברים כאלה הרי במלחמות. ש... ‫כשהמצב לא טוב, ‫אז אנשים כל אחד לעצמו ‫ומתחיל לקרות משהו רע. ‫מה אתה שיש... אומר? אני חושב שיש פה,
2: השימוש במושגים המלחמתיים, שאתמול ככה דיברתי עם נועם, ונועם בדק ברחבי העולם, זה חוזר על עצמו גם במדינות אחרות, הוא, יש פה כלי תודעתי אדיר, כי הוא בעצם אומר לאנשים, תקשיבו, אתם בסכנה, והציבור הישראלי יודע, כשיש איום של מלחמה, יש סט פעולות שהוא עושה, ובדרך כלל מרבית האנשים חוזרים הביתה בשלום. ועל המרחב הזה נכנסת ההמשגה של המלחמה, אנחנו רואים את זה בכותרות של התקשורת, מלחמה בקורונה, נביס את הקורונה, סגר, אפילו הפעולות כולן הן
1: מתוך עולם, עולם הפעולה הצבאי. בוא אני רק אעזור לך, איתמר גרוטו, סגן, סמנכ"ל משרד הבריאות, מה הוא אמר ניתן לאנשים? מנות, מנות קרב. קרב, מנות קרב. Okay. הסיפור התודעתי, תכף
2: נבר על המנות קרב, בסיפור התודעתי הוא... וכמו בכל מלחמה, יש הרבה מאוד מאמצים, אחד המאמצים הוא מאמץ תודעתי. פה יש אתגר גדול, שבו למעשה האויב לא נראה לעין, אין לו אזעקת צבע אדום לפני שהוא מגיע, אין מערכת כיפת ברזל, אין יכולת, בעצם זה, אתה לוקח את הציבור ומתאר לו מלחמה מול אויב בלתי נראה. ויש פה אתגר גדול מאוד, שאני חושב שגופי הסברה ומשרד הבריאות עושים כל שביכולתם בשביל להסביר לציבור, תראו קורה פה משהו אחר, אבל אחד הדברים... בציבור הישראלי, שהציבור הישראלי הוא לא מקשה אחת. לא כולם פועלים באותה צורה, לא בכולם באותה מודעות. יש פה למעשה, כמו שקורא לזה הנשיא, מספר שבטים שמסרי התודעה אליהם, דרכי תיווך התודעה, האופן שבו המרחב הזה עובר צריכים להיות אה, שונים. בהבנה שלי, מאמץ התודעה הוא מאמץ מרכזי, לא רק עכשיו לפעולה של איך אני אגן על עצמי, אלא גם באופן שבו המלחמה הזאת, במרכאות, נגד נגיף. הקורונה תיזכר במעלה השנים, האם בסוף התהליך ובסוף הזה אנחנו ניצחנו או הפסדנו, חלק גדול מזה יהיה התחושה שלנו, המורל שלנו, ההבנה של כמה זמן זה נמשך, במה <אז> שככל שזה נמשך יותר, האתגר התודעתי מול הציבור הישראלי הוא גדול יותר. והוא קשור גם לשימוש, כמו שאמרנו קודם, ברשת החברתית ואיך אפשר לעשות, בה. יש בה גם צדדים טובים, למשל צדדים של סולידריות. תראה, נועם העלה אה, לפני כמה שבועות, סרטון, לדעתי הוא היה הראשון, לפחות הראשון שאני ראיתי בסוף הסרטון הזה, אחר כך כולם קפצו למרפסת. את סרטון המרפסות, אפשר לראות אותו שנייה, ואז לא... שירת המרפסות.
1: שירת המרפסות שהגיעה מאיטליה, זה למשל איחוד... איחוד מרחבי מדהים, מפני שבעצם זה קרה במרחב הפיזי באיטליה, זה הגיע למרחב הדיגיטלי פה, אולי גם קצת באמצעותי, ואחרי תוך 24 שעות חצי מדינה, מחא כפיים ושרה במרפסת ונמצאת במרחב הפיזי, ואני חושב שכשאנשים יבינו את האיחוד התודעתי הזה בין העולמות, כי התודעה לא יודעת מה זה מרחב וירטואלי ומה זה מרחב פיזי. ‫הבן אדם יש לו סט של ערכים, ‫רגשות, מחשבות, ‫וכשהוא מונה הוא פועל בכל מקום. ‫ולכן מבחינתי הרבה פעמים הרשת ‫היא, כמו שאני אומר, ‫זה כמו רחוב, ‫הטענה בשדרות אה, רוטשילד, ‫ואתה פונה ימינה לשדרות טוויטר ‫או לרחוב טוויטר. ‫ובעצם זה מה שקורה, ‫וככל שיותר מוסדות אה, ‫יבינו את הדבר הזה ‫ויהיו שותפים למרחבים האלה, ‫האחודים, ‫אני חושב שיהיה לנו, ‫ההסברה אה, תהיה הרבה יותר אה, אפקטיבית. נועם, יש פה גם אתגר
2: נוסף בסיפור של הסרטים. תראה, בהגעה של הסרט הזה לישראל, תוך שעות, מהרגע שהוא קרה בצפון איטליה, ופחות מ-24 שעות עד שכולם עמדו במרפסת ואו מחאו כפיים, או שרו, וביטאו איזושהי סולידריות, יש גם סרטונים אחרים. זה חלק מהאתגר התודעתי, הסברתי, דוברותי שקיים באירוע הזה. למשל, אפשר לקחת את סיפור סרטי המרכולים. העובדה שמשודרים סרטים, שחלקם משודרים בפריים-טיים, בפר... בפריים והם לא עדכניים, לא ומשדרים לך את המצוקה שאתה חייב לקנות אה, ציוד הביתה, אתה חייב לקנות מזון, גורם לך <ש> לצאת... כמו לעט. על... וגם <גם> באופן לא מובן... מדבר לא... על נייר
1: טואלט
2: אולי. לצאת החוצה ולקנות דברים. באותו סיפור, הנייר טואלט. הנייר טואלט הרי נולד באירוע הזה, אין, אין לו שום הסבר. פשוט מסרטונים שמראים קרבות על נייר טואלט במקומות
1: אחרים. ‫אז, אז היה, איך, איך פועלת זה? ‫נורא מעניין לראות איך פועלת ‫היד הנעלמה הזאת, ‫כי אנחנו חושבים שהיד הנעלמה ‫זה אולי משרד הבריאות, ‫זה אולי המדיה. ‫אבל יש פה משהו יותר מעניין. ‫למשל, אתמול או שלשום בצינור, ‫בצינור, עלה סרטון נורא נורא, נורא נורא חמוד. ‫רואים מישהו צילם בבית ‫שלושה גלילי נייר טואלט, ‫והפודל שלו קופץ מעל שלושה הגלילים. ‫ואז על שלושת הגלילים ‫הוא שם עוד שלושה גלילים, ‫והפודל קופץ מעל שלושת הגלילים. ‫ועל ששת הגלילים הוא שם עוד שלושה, ‫ועכשיו זה כבר גבוה. ‫והפודל קופץ מעל הדבר הזה. ‫עכשיו, זה סרטון, מה אתה רואה? ‫אפשרות אחת, פודל קופץ מעל נייר. ‫אפשרות שנייה, תעגרו נייר טואלט. ‫וזה בעצם מה שקורה ‫כשזה מתחבר לתוך השיח ‫המלחמתי, אמנות קרב, ‫ופתאום אתה נכנס למצוקה ‫מאוד מאוד מאוד גדולה, ‫רק אני אגיד עוד משפט, רונן, ‫על האויב שאתה דיברת עליו, ‫שהאויב הבלתי נראה הזה, שבעצם היום כל ידית של דלת הופכת להיות אויב נוראי, ולכן היו צריכים להעניש אותו כדי לייצר לו פיזיות, ולכן יש לנו היום גם אימוג'י של בעצם של הקורונה הזאת.
2: וגם אחד הדברים שאנחנו יכולים לשים להם לב, זה אנשים שלא מורגלים להיות המוסר של המידע, או אנשים שלא מורגלים לעשות תיאום, מייצגים רק את המשרד שלהם, או את התחום שהם עליו, ולא לעשות משהו בין-משרדי, האפקט התודעתי שלהם לפעמים יכול להיות הרסני. למשל, דיבר קודם על המושג נועם על מנות קרב. אז עזבו שנייה בכלל אם, זה, אם הולך לקרות דבר כזה או לא, אבל האדם שיושב בבית ומבין שעוד שנייה באים לחלק לו מנות קרב, הפעולה הראשונה שהוא עושה זה רץ לסופר ושנייה קונה אוכל רגיל כי אין שום סיכוי שהוא יאכל מנות קרב. דוגמה אחרת היא השימוש במושג הראשון בספטמבר כאיזשהו תאריך ציון בסוגיית הלימודים. מעבר למה שזה גורם לך כהורה על המחשבה שאתה תשעה עם הילדים שלך באותו בית עד ראשון בספטמבר, הדבר הזה יוצר לך תחושה בדיוק הפוך מהמסר התודעתי שאנחנו רוצים לייצר. הוא יוצר לך תחושה של חוסר שליטה, של עתיד לא נראה לעין, של תקופה בלתי נגמרת של המצב הזה, וזה בדיוק הנקודה שבה הדובר הממלכתי, האיש שמתאם בין כלל הגופים, אמור לספק את התשובות האלה, אולי אפילו בשיח ישיר מול הציבור.
0: כי אני רוצה לחבר אתכם שוב לחוויה הטוטאלית של האירוע הזה, ואני מתכוון לכך שבכל העולם חווים את זה, אפשר אולי להקביל למלחמות העולם, שהיו אירועים שהתרחשו, גם אם לא בכל מדינה, אז הגיעו לכל אזור, לכל חלק בעולם הזה, ונכנסו לתוך כל בית. איך בעצם אנחנו יכולים להקביל את האירוע הזה, לאירועים קודמים, שבהם אה, כל העולם היה חלק מההתפתחות אה, אה, של אה, בין אם זה מגפה או מלחמה, ועד כמה הרשת הזאת, שאתם מדברים עליה, הרשת הגלובלית, אה, משפיעה על הדרך שבה אנשים מכל העולם אה, מגיבים. אה, אנחנו דיברנו קודם על סרטונים שעלו לרשת, אבל אה, בסופו של דבר... זה גם אירוע שהופך להיות מוקד סדר היום בתקשורת הממוסדת, שאולי כדאי שנאחד גם לה כמה מילים. זה ממש הופך להיות אירוע שלא רק משפיע על סדר היום, אלא גם הופך את כל העולם שלנו לעולם חד-צירי, שכמעט שום דבר שלא מתחבר
1: אליו לא, לא עולה לסדר היום. אז... הכל נדחק הציד. ‫אז אני, אני רוצה לענות לך על ה... או לענות על, ה, על העניין הזה ‫שמה ההבדל בין מלחמת העולם השנייה למה שקורה היום לצורך העניין. ‫יש פה משהו מרותי ששונה. ‫אנחנו נמצאים היום לא בעולם ‫שבו אנחנו מקושרים רק אחד לשני, ‫אלא עולם שבו אנחנו קשורים אחד לשני, ‫מה שתומאס פרידמן קרא ‫מאינטר-קונקטד וורד ‫לאינטר-דיפנד וורד. ובעצם הקשר, הקשרים בינינו, הם היום הדבר המרכזי, הם הביאו עלינו את הנגיף הזה, אבל הם גם יכולים להביא לו את הפתרון. ולכן אנחנו לא רק חווים את העולם ביחד דרך המרפסות האיטלקיות שבעצם נעות לכל פינה, אלא כשהעולם יבין את הדבר הזה, ואנחנו מתחילים לראות את זה בעולם הבריאות, ויעבוד בשיתוף ידע מטורף, בפני שבעצם מה שלא היה, מה שלא קיים במלחמות, אלא אנחנו נעבוד בשיתוף הזה, אנחנו נוכל גם להביס את הנגיף הזה יותר מהר, וזה אולי השינוי התודעתי הכי גדול בעיניי שהקורונה תייצר, זה העובדה שאם אנחנו, הבעיה של האחר הופכת להיות מהר מאוד הבעיה שלי, ולכן צריך לעבוד בשיתוף מאוד מאוד גדול, ולדעתי בקריסה של לצורך העניין האיחוד האירופי, שבו אנחנו רואים שכל מדינה לעצמה, המבנים החדשים שהם נבנו, ייצרו יהיו מבנים של שיתוף ידע מאוד מאוד גדול בזמן אפס לבעיות שהעולם יפגוש בעתיד, כי הולכות להיות בעיות ענק, זה הרי לא ייגמר בקורונה הזאת, הקורונה היא רק תחנה ראשונה. ותמיד דוברים שהם פחות מצליחים
2: בתפקיד שלהם אומרים, תאר לך שהייתה את התקשורת הזאתי במלחמת ששת הימים, מה היו חושבים אז, איך זה היה משפיע? ואף פעם תשובה על זה, כי לא הייתה תקשורת כזאתי אז, וזה היה ניצחון נדיר. מה שקורה פה בימים האחרונים, או בחודשים האחרונים, זה אירוע, אירוע מטורף, שבו כל מחקר שמתפרסם באיזשהו מחוז נידח במדינה שלא תמיד ידענו שהמחוז הזה קיים בכלל, בדקות, בשעות נמצא על סדר היום של הטוויטר, הפייסבוק, ולפעמים התקשורת המסורתית
0: במדינות,
2: כן. במדינות אחרות. זה... זה דבר מדהים, זה, זה אחד הדברים שנראה, כמובן זה את ה... ברגע שיתחילו הפתרונות, החיסונים או הדברים האחרים, שוב, נצטרך לדעת איך לברור מתוך זה את האמת ואת הלא אמת. הדבר השני, זה גם יוצר את הבעלה, כי אתה רואה תמונות של אנשים זרוקים במקומות אחרים שאתה בכלל לא יודע להבדיל אם הם אמת או לא, ואיך זה משפיע עליך ברמה, ברמה התודעתית. אבל הסיפור הזה שבו המידע עובר הוא אירוע חסר תקדים במונחים שלו. אני מרגיש, שבהרבה מאוד תחומים עובר מידע רפואי, עובר הרבה מידע על התגוננות. למשל בתחום התודעה, אני לא מרגיש שעובר כל כך הרבה מידע. זאת אומרת, אני לא יודע האם בוצעה למידה מספקת של איך התודעה התנהלה במדינות אחרות שבהן כבר נמצאים בשלב אחר בנגיף, או מה הטעות שהם עושים. זאת אומרת, זה אולי משהו יותר מופשט, זה פחות אלה החיסונים או אלה הבדיקות או אלה המטושים, אבל בתחום הזה גם שווה לעשות למידה, כי זה, כולם נתקלים באותה בעיה, בתקופה הזאתי ובמרחב הזה. ואחד הדברים שאנחנו רואים זה החזרה, ופה אני חושב שאני ונועם פחות מסכימים, החזרה של הציבור למהדורת השבט. אם אנחנו רואים את המספרים בשבועות האחרונים, זה אירוע שערוץ 12 ו-13 ו-11 לא מאמינים שזה קרה להם. הם כמעט כל יום במהדורה עוברים את ה-50 אחוז. זה... מספרים... כן, ניקח בחשבון
0: גם שרוב עם ישראל נמצא עכשיו בארץ ולא בחו"ל, זה נתח נכבד של צופים, וכמובן, הבידוד עושה את שלו.
2: לגמרי. זה לא משנה מה הסיבה לזה, בסוף אנשים נשארים בבית ואין להם מה לראות, אז הם מדליקים בשמונת החדשות, או אולי משם תבוא הישועה, אבל פה אפשר. יש תפקיד אדיר לאותם מוסרי חדשות, ליוני, דוריה או תמר. הם קודם כל נתפסות בעיניי, כמי שמספק מידע יותר אמין. לכן יש להם אחריות, הם צריכות לעשות את זה בדרך מסוימת. הדבר השני, זה שם בפרונט כתבים שהם לא כולם כתבים צבאיים וככה הצטרפו לכוחות בדרום לבנון בתקופת אזור הביטחון, חלקם נתקלים פעם ראשונה בזה שהם מדווחים על אירוע בסדר גודל חסר תקדים, כתב בריאות, כתב חינוך, כתב תעופה. ל-voice שלהם, לאופן שבו הם מדברים, לעמידה שלהם, לרוגע, יש משמעות גדולה מאוד על התודעה של הציבור ולאופן שבו הם נתפסים. אז... ולכן יש פה חזרה לתקשורת
1: המסורתית שיש בה אתגר גדול מאוד. אני חושב, אני מסכים איתך. יש חזרה והתכנסות לתקשורת המסורתית. אני חושב שיש שני דברים. אחד, ברגע שהקורונה תעבור, זה יעבור הדבר הזה ואנשים ימשיכו לא לצפות כמו קודם. ואני חושב שהתקשורת בעצם מפספסת את הרגע הגדול שלה. אם נסתכל על איך התקשורת המסורתית, הטלוויזיה בעיקר, פועלת, ונשווה את זה לפני עשרים שנה, חמש עשרה שנה, שלושים שנה, אין שום הבדל. הם ממלאים את הזמן אה, בכמויות אדירות שלהגת חסרת ערך, הם מייצרים טרמינולוגיה, וזה מדבר עם הבריאות התודעתית שלנו, של הפחדה מטורפת כל הזמן. אולי לא הזכרנו קודם את העובדה שבעצם כשהתחילו למות אנשים מקורונה, אז קיבלנו נר נשמה של זיכרון כמו בחללי צה"ל. זאת אומרת, המדיה עובדת בצורה של הפחדה מאוד מאוד גדולה, היא מכנסת אותנו כרגע תחת הדבר הזה, אבל כתוצאה מזה שאנחנו חושפים את הפייק ניוז שלה שהזכרת קודם, כמו הסרטון מבלגיה שהיה מלפני 15 שנה בערך, נדמה לי, שאנשים פושטים על המרכולים שם, אז היא בעצם לא בונה את האמינות שלה לטווח ארוך. ולכן אני חושב שהמדיה מביאה אנשים ומפספסת את הרגע אולי הכי גדול שלה ב-20 שנה האחרונות, להיות שחקן שאני ארצה להמשיך להקשיב לו גם אחר כך, והוא יהיה השחקן האמין שלי. הם לא בונים את האמינות שלהם, נהפוך הוא אני חושב.
2: אני מסכים לגמרי, יש פה, יש פה נקודה, איזושהי נקודת מבחן התקשורת המסורתית. אני חושב שעוד מוקדם לסכם את זה, אבל יש פה נקודה... שלצד לצד ההתפתחות הדיגיטלית, בעצם קיבלו הזדמנות חדשה, הזדמנות שנייה, אחרי. לעשות את זה, ויש פה אפשרות אדירה שזה יכול לקרות. ופה אני חושב שנכון גם להגיד משהו על הדיגיטל, דיברנו עליו מכל מיני היבטים, אחד הדברים שקרה בדיגיטל, מעבר לזה שאין בו סודות, והוא מאפשר את הפצת המידע האמיתי והלא אמיתי, או החלקי או חלקו האמיתי בדרך, היא במה שהתפתח בתור תרבות הפנאי הדיגיטלית שלה. ונועם, אתה לפני כמה שבועות, לדעתי היית גם פה הראשון שאמר, מעניין מי יהיה החולה קורונה הראשון שיתחיל לשדר בשידור חי את החוויות שחובות שחוב... לו. אז לקחו, עברו... יהיו לו 70... מיליונים. יהיו לו מיליונים של צופים, אמרת. אז עברו 73 החולים שלא עשו את זה, ואז הגיעה חולה 74. חול... חולה 74, יש בה כמה וכמה מעבר לזה שזה כיף לעקוב אחריה, ואני מקווה שגם הבדיקה השנייה שלה תצא אה, שלילית והיא תשתחרר, למרות שאני לא יודע מה נעשה, אז מי ידבר לנו את הקורונה? היא עברה
0: 74.
2: ש... שתהיה בריאה ושתישאר, אבל שתישאר לדברר את זה עד הסוף, אני מציע להשאיר אותה שם גם אם היא בריאה. בכל מקרה, קורים שם שני דברים. אחד, היא חושפת לגמרי את סיפור האין-סודות. כל בדיקה, כל מטוש, כל האופן שבו הבדיקה מתבצעת, הכל בלייב, רק תבחר לראות את זה. והדבר השני, היא מכניסה את כל הציבור לתוך האפשרות להיות, לחוות את החוויה, להיות חלק מתרבות הפנאי הדיגיטלית של הדבר הזה, בעצם לעשות איתו שיח ישיר, היא משתפת אותו במרחב הזה. ומעבר אליה, אנחנו רואים אותו דבר גם אצל בעלי תפקידים. כמו שבר סימנטוב, מנכ"ל משרד הבריאות, עושה את זה בצורה נהדרת ברשתות החברתיות שלו. הוא למעשה עונה, מעבר לאופן הדוברותי שבו הוא מתנהל, הוא, הוא עונה לטענות שעולות בטוויטר, הוא עונה לטענות שעולות בפייסבוק, ובעצם מייצר... עוד מרחב של, רגע, הנה אני, הדמות מהטלוויזיה, הדמות שמנהלת המשבר, עונה לך כמעט על כל טענה או דבר שיש בתוך המרחב הזה. פה אני חושב שהשימוש בדיגיטל, כולל רובדים נוספים, שהם חלק מהפתרון ה, ה, לתהליך הזה לאורך זמן. ואני חושב שאני אולי אגיד מילות סיום, ואז נועם את שלו, אני חושב שאנחנו נמצאים באירוע תודעתי בסדר גודל שלא ראינו עד היום. בעיקר בגלל השתלבות הדברים, השתלבות המידע שדיברנו עליו, השתלבות הרשתות, השתלבות הדיגיטל והדברים הנוספים. זה אירוע שחורג ממרחב אחריות של משרד אחד, זה אירוע שהוא אירוע רב-משרדי, בין-משרדי, שיש חשיבות גדולה מאוד לאופן שבו הינהלות המאמץ התודעתי פה. העובדה שמשתמשים בו במושגים של מלחמה מחייבת אותנו לזה שיהיה פה מאמץ תודעה מתואם, אחיד, שיודע להתנהל בתוך המרחב הדיגיטלי הזה, בתוך המאפיינים. החדשים שלו, שיש בו פנים, מסרים, השלמה של, הסרה, השלמה של חללי הסברה ושקיפות, שבעצם אם נפעל על פי כל הדברים האלה, זה לא אומר שנמנע את כל הבעיות מידע שיש בדרך, אבל בראייה ארוכת טווח, אני חושב שזה ישים את האירוע הזה במרחב
1: של ניצחון ולא במרחבים אחרים. אז אני, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שמה שצריך לעמוד בפני מקבלי החלטות ברמה התודעתית, זה, כמו שאמרתי קודם, זה הבריאות התודעתית להבין איך מווסתים את שפת הפחד, מתי נפרדים ממנה, מתי היא חרב פיפיות שיכולה לעבוד כנגדך, ולבדוק גם שפות חלופיות, זה מאוד מאוד חשוב בעיניי. הדבר השני, השקיפות חייבת לעבור למצב של שקיפות רדיקלית, מהירה מאוד, תיקון טעויות בזמן אמת, לא לפחד להודות בטעויות. והדבר השלישי, הם צריכים לעשות יותר, למרות שאני מסכים איתך שמשה בר סימן פה עושה עבודה נהדרת וגם ה... בכלל כל מחלקת המדיה של uh, uh, משרד הבריאות, אבל לטעמי זה עוד לא מספיק. צריך להעמיד בחזית קו שלם של אנשים שכל הזמן עושים לייב, הם כל הזמן בקשר ישיר עם הציבור על כמעט כל שאלה שעולה לפני שעה או מידע שמגיע, או פוסט שכתב שי אגסי, על uh, uh, פתרון ביפן שיש חיסון. אתה יודע, אני ראיתי, יש לזה אלפי שיתופים לדבר הזה, לא ראיתי לזה שום אסמכתה בשום מקום. הייתי זה רוצה שמישהו... רב תחומי, לא רק בריאות. רב תחומי. לא זה... רק בריאות, לא, לא רק בריאות. חינוך, כל התחומים. ולמה חשוב שזה יהיה בלייב? כי אנחנו צריכים עולם פחות מהונדס. כשזה לא בלייב, זה מהונדס, וכשזה בלייב זה הכי אותנטי, הכי אמיתי. וזה מה שצריך לעשות, ואני חושב שאם היו פועלים בשלושת השיטות האלה, או יפעלו, אז אנחנו נראה ניהול עוד יותר טוב של המשבר התודעתי הזה.
0: אנחנו בתהליך של למידה, גם את זה חשוב לזכור. תודה רבה לשניכם ששיתפתם אותנו בתובנות שלכם. התודעה בעולם שאחרי התפרצות קורונה, העולם הדיגיטלי, העולם של הרשתות החברתיות, וכמובן כל המבנים המסורתיים של הנחלת הידע וההסברה. אני מאוד מודה לכם שהצטרפתם אלינו, ואני מודה לכל מי שטרח להקשיב וגם לצפות בנו. אתם מוזמנים להגיב, לשתף כמובן, זאת בריאות, להתראות. נדבר עכשיו על ארה״ב, כיצד היא מתמודדת עם המגפה בימים אלה. אחרי שהתברר כי קורונה הכתה קשות גם בה, והממשל כמובן נאלץ לתת מענה על האופן שבו טראמפ מתמודד עם המשבר הזה באופן אישי, וגם על ההשלכות העתידיות שלו. נשוחח עכשיו עם אלדד שביט, חוקר בכיר במכון, שלום רב אלדד. אנחנו רוצים קודם כל להבין באיזה אופן הממשל האמריקאי מתפקד במשבר הזה. ואולי גם מה מבדיל אותו ממדינות מערביות אחרות.
3: אוקיי, קודם כל צריך לקחת בחשבון, כאשר בוחנים איך הממשל הגיב, שלמרות שהתופעה של הנגיף הייתה ידועה כמה חודשים, הממשל בסך הכל התמהמה בטיפול, ועד ל-16 במרץ, כאשר טראמפ הופיע במסיבת קיצונים ואמר שזה רע, וזה רע, הממשל לא ממש נקט אה, אה, פעולות. צריך להבין גם שטראמפ בסך הכל קשר את עתידו הפוליטי, את כל ההון הפוליטי שלו להצלחות הכלכליות של, אה, אה, של, של ארה״ב. לכן סביר שהוא בסך הכל ביקש לעקב ככל האפשר אה, ולא, ולאורך זמן איזושהי פעולה, מאחר והוא היה ברור שכל פעולה שתינקט, תהיה לה השפעה בהקשר הכלכלי. אה, לכן ארה״ב למעשה אה, אה, נכשלה באסטרטגיית בלימה ושהיא הפכה לבלתי אפשרית ומאז למעשה ננקטת אסטרטגיה של ניסיון למזער אה, אה, נזקים ולמנוע את התפשטות אה, המגפה. כרגע ההתייחסות בארה״ב מנוהלת גם במישור הפדרלי, כלומר הממשל מנהל וגם במישור של המדינות, כאשר כל אה, אה, מושל יש לו את הברוררטיבה לקבל החלטות בהקשר של המדינה. בסך הכל הממשל המרכזי וטראמפ וראשו מעוניינים להטיל יותר אחריות על מושלי המדינות מאשר על הממשל המרכזי. בפועל המגפה מתפשטת והיא היום מאותרת כבר בכל רחבי ארה״ב בדגש אולי על ניו יורק שהתמונות משם משודרות בכל כלי התקשורת אבל למעשה יש היום את, את המעגפה בכל ארצות הברית. כן. הדגש של הממשל היה על הסתכלות אה, על אמריקה first, והוא נמנע, נמנע מלהסתייע בזירה הבינלאומית, ובסך הכל הוא מאשים את צין ומאשים מדינות אחרות, אבל הוא לא פותח את עצמו אה, כדי לנסות ולקבל גם סיוע ממדינות, ממדינות אחרות. צריך גם לקחת בחשבון שבצד המשבר הרפואי יש משבר כלכלי אה, כן. בארה״ב, אה, יש תנודות אה, אה, משמעותיות אה, אה, בבורסות ויש הערכות שהאבטלה תגבר והמשבר הזה שיביא בסופו של דבר, יכול להביא גם בסופו של דבר למיתון, יישאר עם ארה״ב הרבה מאוד זמן. עכשיו, ההתייחסות אה, 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 לטראמפ היא, או שטראמפ בדרך כלל, בסך הכל הוא קופצני, לא עקבי, והמדיניות שלו משת... משתנה לפעמים מסיבת עיתונאים ומסיבת עיתונאים אחת לשנייה פעם אחת הוא אומר שלא יהיה סגר ועכשיו הוא כבר אומר שכן יהיה סגר כך שגם הציבור שמנסה לקבל מידע מטעם לפעמים נתקל בסתירות רבות מאוד צריך להגיד רק בשורה התחתונה שמבחינה כלכלית אושר בקונגרס חוק שמזרים שני שני טריליון דולר לכלכלה האמריקאית, פלוס כסף שמזרים הבנק קבלת כספי, שזה נועד לאזן אה, את, 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 את הבעיות הקבלתיות שנוצרות.
0: מה הציבור יראה
3: מהכסף הזה? הצ, הצ, הציבור יראה כסף אה, אמור לראות, כסף אה, ישיר לכיסים שלו, הכוונה היא, אה, וכאן היה גם ויכוח בתוך הקונגרס בין הדמוקרטים לרפובליקנים, כי הרפובליקנים רצו לתאר יותר לחברות הגדולות, בעוד שה... דמוקרטים רצו שהכסף יגיע אה, ישירות ל, 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 לידיים של הציבור, בעיקר הציבור העני יותר, ובסוף, מה שתגיד, הייתה איזושהי פשרה, ויש סיוע שמגיע גם צ'קים, צ'קים בפועל, שיסוגרו בדואר לאנשים אה, 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 בארה״ב. עכשיו,
0: זה כמובן היה אולי עוד משבר על רצף של אירועים שטראמפ נאלץ להתמודד עמם בהקשר הפנימי, ולא היינו אולי מבליטים כל כך את ההתמודדות של טראמפ, אלמלא היינו בשנת בחירות, והעיניים בעצם נשואות לבחירות שהתקיימו, אם האירוע הזה לא ידחה גם אותן, בנובמבר 2020. איך זה משפיע כבר עכשיו? מה זה עושה בדעת הקהל? איך זה משפיע על מערכת היחסים בין טראמפ לבין האופוזיציה לשלטון שלו? כן,
3: יש, השפעה כבר נראית, אבל היא, היא, היא מורכבת. קודם כל צריך להגיד שארה״ב בסך הכל היא מדינה חזקה ויש לה לא מעט יתרונות בהתמודדות עם נגיף הקורונה והיא באה אליו נקודת מוצא טובה. גם מבחינת החוזק של, של המדינה, הכלכלה, טכנולוגיה, משאבים שעומדים לרשות המדינה. גם הרכב, הרכב של הדמוגרפיה, הדמוגרפיה הוא שונה מהרכב הדמוגרפי לדוגמה באיטליה, אשר פוסע יותר צירה מאשר יש במקומות אחרים. אז לכן יש, יש, יש נקודת מוצא שיכולה לאפשר בסופו של דבר טיפול יותר טוב אולי ממה שאחרים, יש כמובן הרבה מאוד מכשולים, בעיקר הביורוקרטיה האמריקאית, ההצלת האחריות. בין הרמה המדינתית והרמה אה, המקומית, המדינה אינה בנויה לשיטה הזאת של ריחוק אה, חברתי, כמו לא שאולי אפשר להנהיג במדינות אחרות, יש פה מדינה דמוקרטית חופשית שאנשים לא, לא קשה יהיה להם אה, להסתגל, וגם מערכת הבריאות היא, היא, היא קצת בעייתית וקצת, אה, אה, מצד אחד היא מערכת מאוד מסתדמת, מצד אחד האזרחים אה, חלקם הגדול אפילו לא מבוטחים ויש להם בעיות לגשת ל... למערכת, לקבל את המענה מהמערכת הבריאותית. עכשיו, <coughs> השילוב הזה של משבר בריאותי ומשבר כלכלי בהחלט יכול להשפיע על, אה, על הסיכויים של טראמפ, כי הכלכלה בכלל, באופן אה, אה, קבוע, כשזה מגיע לבחירות, אה, היא משפיעה על איך הציבור אה, אה, בוחר. מה שמעניין כרגע זה שבגלל שאנחנו נמצאים בעצמו של המשבר ובגלל שטראמפ מופיע כמעט כל יום במסיבות עיתונאים למרות חוסר הוודאות, למרות אי העקביות של ההתנהלות שלו בסך הכל התמיכה בו עלתה. בניגוד אולי למצופה יש גם את העניין של ההתכנסות סביב ההנהגה האמריקאית סביב הנשיא ברגע של משבר. אבל הסוגיה הזאת היא הפכפכה ובהחלט אנחנו יכולים לראות על ציר הזמן לקראת הבחירות בנובמבר שינוי במגמה הזה, כאשר הנתונים לגבי המשבר הבריאותי יהפכו להיות נתונים משמעותיים יותר ממה שהם היום. טראמפ אמר השבוע, שאם יהיה בארה״ב בין 100 אלף ל-200 אלף מתים כתוצאה מהמגפה, הוא יראה בזה הישג, לא יודע אם הציבור יראה בזה הישג, הוא לא יודע אם זה יהיה המספר בסוף, אבל זה בהחלט דבר שיכול להשקיע. בכל מקרה, צריך לקחת בחשבון שמערכת הבחירות בארצות הברית לא תהיה כפי שאנחנו מכירים אותה, היא תהיה שונה. גם יום הבחירות יכול להיות שונה, מאחר וכרגע אי אפשר לעשות הצהרות. כל התנהלות של הקמפיינים של הבחירות, גם מהצד הרפובליקלי, גם מהצד הדמוקרטי, מתנהלים עם הסתכלות על איך אפשר להתנהג היום כתוצאה מהמגפה. לדוגמת ג'רום ביידן, שהוא היום כנראה המועמד המוביל לדמוקרטי, עושה את הקמפיין שלו מתוך החולפן שנבנה בפית. לא יכול להיות ממש לצאת להצהרות ולהגיע לקשר אישי עם הבוחרים כפי שאנחנו מכירים מהעבר ויכול להיות שגם עצם יום לא הבחירות יהיה שונה. שאלה אם הארצות הברית תוכל להתארגן לזה, יש מדינות שאפשר להצביע באמצעות מיילים ודואר, יש מדינות שאי אפשר להצביע באמצעות מיילים ודואר, כך שבהחלט אנחנו נמצאים עדיין בסיטואציה אי ודאית והנושא והסוג... <מח> של הקורונה בכלל וההשפעות של הקורונה על אבל הכלכלה האמריקאית יהיה כנראה האלמנט המוביל לתוך הקמפיינים של הבחירות לקראת נובמבר. כך שקשה כרגע לחזות בדיוק איך זה ישפיע על, על מאזן הכוחות בין הרפובליקנים לדמוקרטים, אבל תביאו ונניח שזה ישפיע.
0: בוא נדבר קצת על הזירה הבינלאומית. איך מצטיירת כיום ארה״ב נוכח התגובה של ממשל טראמפ למשבר, והזכרת קודם גם את ההטלה של ההאשמה על סין. ואולי גם אם אפשר להעריך בזהירות, איך זה ישפיע על עתיד מעמדה של ארה״ב בזירה הבינלאומית בטווח הקרוב?
3: קודם כל, כמו שכבר אמרתי, טראמפ או ממשל טראמפ מתנהל כאילו הוא בועה בתוך המערכת הגלובלית וההחלטות שהוא קיבל והדרך הפעולה שלו, הן מסתכלות על ארה״ב פנימה, פחות על איך, 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 איך הוא מטופל ברמה הגלובלית. אני חושב שיש שלוש אה, אה, השלכות מרכזיות שצריך לבחון, אחד זה על ההקשר של התפקיד של ארה״ב כמנהיגת המערב, ההשפעה של זה על גלובליזציה, והאם זה אה, ייטיב עם סין בזירה הגלובלית ביחס לאיך ארה״ב מתנהלת. קודם כל צריך להגיד שגם ארה״ב באה למשבר הזה כשיש מתיחות ביחסים הטרנס-אטלנטיים, כאשר ארה״ב לא מצליחה לתאם עם בעלות בריתה, כאשר יש חוקות קשות מאוד אה, אה, עם, אה, עם סין. וסביר להניח, סביר להניח שההתכנסות פנימה תהיה עמוקה יותר בחודשים, ואולי אפילו בשנים הקרובות, והמעמד של ארה״ב הוא גורם מוביל אה, בזירה הבינלאומית, למרות, למרות הטכנולוגיה האמריקאית, ולמרות שאולי אפילו אולי חיסון למחלה הזאת יהיה, 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 יהיה יגיע מתוך ארה״ב אנחנו חושבים שבסך הכל על ציר הזמן המאמץ נפגע וגם אם בסוף יהיה נשיא אחר ולא טראמפ שידוע ביחסים הבלטים שלו עם המנהיגים בעולם גם לו לא יהיה כנראה קשה אה, להסב את התשומת לב שלו מהצורך לטפל בזירה הפנים לזירה הבינלאומית בהקשר של הגלובליזציה אני חושב שבכלל כל הסוגיה הזאת היא סימן שאלה גדול ליכולת לשמר את הגלובליזציה ואת, ואת, ה, ואת השיתוף הפעולה הבינלאומי. אנחנו ראינו איך מדינות בעולם מתנהגות, אנחנו רואים איך האיחוד האירופי מתנהג, אנחנו רואים איך סין מתנהלת, אנחנו רואים אה, את הפגיעה במעמד של הארגונים הבינלאומיים, ובהחלט אה, אני חושב שזה מצטרף לתהליכים שכבר התחילו לפני משבר הקורונה, שהמדיניות אה, 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 הגלובליזציה שהייתה נהוגה לפני שטראמפ נכנס לתפקידו, אה, אה, הולכת ומתערערת ומת, ונהיית הרבה יותר בעייתית ומורכבת ממה שהיה לפני זה. והנושא של אה, אה, סין, אה, כמובן שסין היא גם זאת שהציתה את המשבר, אבל גם זאת שמכבה אותו, והיום הרבה מאוד מדינות בעולם פונות לסין, מאחר שסין כבר ישה את הניסיון, סין אולי גם הצליחה במידה מסוימת לדכא את הנגיף, כך שבעוד שבארצות הברית נמצאת היום בשיא המגפה, או אפילו לפני שיא המגפה ועוד לא ברור איך היא תטפל בראשית, היא כבר יכולה להציע הצעה ולנסה את זה כדי לשפר את מעמדה ולשפר את יכולת את הקשרים שיש להם עם המדירה בינינו.
0: כן, עכשיו רק בואו נאמר כמה מילים לסיום על זירת המזרח התיכון, גם בה יש התרחשויות שלא קשורות ישירות יש בקורונה. ובכל זאת המשבר הזה הוא סוג של אילוץ או אתגר נוסף שארצות הברית צריכה להתמודד עמו. איך זה משפיע על ההתמודדות של הברית עם איראן ואולי אפילו גם על מה שקורה בזירה העיראקית?
3: כן, עוד שנייה אני אגע בנושא איראן ועיראק, אבל אני רוצה להגיד שיש ש... לפחות שלוש השלכות אה, פוטנציאליות על אה, אה, ישראל. האחד זה, אנחנו יכולים להיות בתהליך ש... ארה״ב תקצץ את סיוע החוץ שלה ויכול להיות שהפעם ישראל לא תינצל מזה כפי שהיא ניצלה בעבר דבר שני ארה״ב היא שותף מסחרי הגדול ביותר של ישראל והמקור להשקעות ישירות מחו"ל ואם יהיה מיתון בארה״ב סביר להניח שזה יהיה לזה השכות גם על הכלכלה הישראלית ודבר שלישי זה הנושא של המעורבות האמריקאית והמזרח התיכון אם היא תלך ותמצם עוד יותר עקב המשבר הזה בהחלט יכול להיות, אנחנו יכולים להיות לפני תהליכים שבמסגרתם גורמים אחרים, מרוסיה ואולי מדינות אחרות, אולי אפילו סין, יכנסו לאותו ואקום. עכשיו, הנושא של הקורונה, יש בו אולי גם מרכיב של השפעה על המדיניות האמריקאית מול איראן ומול עיראק, שזה גם כמובן מתקשר לאיראן. קודם כל בנושא של איראן, יש לחץ גדול מאוד על ארה״ב, להשאיר סנקציות מעל איראן, יש גם דיון ציבורי בתוך ארצות הברית האם לעשות את זה או לא לעשות את זה, על רקע המצוקה של הקורונה באיראן והבעיות ההומניטריות שקיימות שם. כרגע הממשל לא נוקט מהלכים לצמצום, ההפך, פומפר שכנראה מוביל את המדיניות על איראן מוביל קו נוקשה מתוך היגיון, או מיגיון שהנושא של סנקציות קשות. והנושא של הקורונה והבעיות שיש לה אה, אה, משטר האיראני יכולות אולי להביא את איראן למקום יותר טוב לי, לי, להסכים לאו למשא ומתן ואולי אפילו לקפיסה של המשטר. עכשיו בהקשר של עיראק, אה, ארה״ב הייתה עוד לפני הקורונה וגם עכשיו בדילמה מה לעשות אה, בעיראק. כי בעיראק יש כוחות עיראקים ערוכים, יש אה, היום קורונה שמתפשטת בעיראק, לזהירות רבה יותר, זאת בנוסף למצב שבו המיליציות השיעות שהן פרו-איראניות בעיראק מנצלות את הסיטואציה הרגישה שארצות הברית נמצאת בה כדי להדק את ה... או לחמר בכוחות האמריקאים ולנסות ול... ולהאיץ את הסוגיה הזאת של נפיגת האמריקאים. כרגע לא ברור מה יקרה, אנחנו יכולים להיות בפני סיטואציה שטראמפ יחליט כן להחמיר את היחס ליחס לכוחות המיליציות השיעיות ואולי אפילו לתקוף אותם, מצד שיכול גם להחליט לסגר. אני חושב שנסיגה אמריקאית מעיראק היא פגיעה משמעותית באסטרטגיה הכוללת מול איראן, בוודאי לא תשתלב בניסיון להגביר את הלחץ של
0: כן. אז uh, תודה רבה לך אלדד, ורק נציין שאת הדברים האלה וגם אולי uh, עוד כמה נקודות נוספות לדיון, uh, נקודות למחשבה בהקשר של השפעת קורונה על ארה״ב, ניתן לקרוא בפרסום מבט על שיצא uh, בימים האחרונים ונמצא באתר המכון. תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: <תודה> בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו is.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית לחצו על הלשונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהזמתם לנו, רק בריאות. להשתמע.